0: Buenas tardes, buena vida para todos. Claro, buena vida, de eso se trata. Para eso estamos aquí, para hablar de la buena vida. Y hoy vamos a hablar acerca de los inmigrantes, porque este es el mes de concientización acerca de la salud mental de las minorías, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a hablar de nosotros, de los latinos, de las minorías acá en los Estados Unidos, ¿no? Eh, nos vamos a prestar un poco de atención, o mucha atención. Vamos a... A entender un poquito más de las cosas que nos pasan aquí como inmigrantes en los Estados Unidos. Venimos a este país por distintos motivos, buscando nuevas oportunidades. Esta indudablemente es la tierra de las oportunidades. Claro que sí, que sí lo es y lo sabemos y lo saben en todo el mundo. A pesar de todos los problemas que este país puede tener, sigue siendo la tierra de las oportunidades y por eso venimos. Entonces, hay quienes vienen porque quieren tener un mejor bienestar económico, una mejor vida, darle mejor vida a sus hijos, a empezar de nuevo. Hay otros que vienen por cuestiones políticas, escapando del tormento de vivir en países autoritarios, eh, con despotismo, con, con gobiernos que, que no respetan los derechos humanos. Hay gente que viene buscando la libertad religiosa que ofrece este país, donde uno puede profesar la religión que uno desea. Hay personas que vienen aquí porque escapan de la, viol la violencia en el país donde vivían o mujeres que escapan de la violencia doméstica porque no están cuidadas, no están protegidas en sus propios países, no pueden estar aquí en los Estados Unidos. Hay quienes buscan una mujer, una mejor eh, educación para ellos mismos o para sus hijos o quienes quieren participar políticamente en un gobierno y quieren tener esa oportunidad de ser escuchados. Es decir, hay, muchas, hay muchos motivos por los que la gente viene a este país. También la comunidad LGBT viene también a este país buscando ser respetados en, por quienes son y no juzgados. Es decir, que este país ofrece una esperanza a todos. Es el país donde uno puede soñar donde uno puede construir, donde uno puede crear una vida diferente a la que tenía. Y como latinos no somos todos iguales, indudablemente no somos todos iguales, pero tenemos muchas cosas en común. No somos iguales porque venimos de distintos países de Latinoamérica, Norteamérica, México, Centroamérica, Sudamérica. Podemos considerar a los españoles, si hablamos de hispanos, consideramos a los españoles también si consideramos latinos, entonces tendríamos que incluir a, a los italianos, no importa cómo nos llamemos, si queremos llamarnos latinos, latinas, latines o latinex, a mí no me importa exactamente el término. Ustedes saben que estamos hablando de nosotros en este país y eso es lo que me importa en este momento. Estamos en este país, algunos recién llegados, otros como yo que ya estoy creo que más de 40 años en este país y más de 40 años, otros que están en este país de generaciones, porque en realidad eh, la comunidad latina en este país era originaria, ¿no? Sabemos que tierras californianas pertenecían a México. Así que en realidad estamos hablando de una comunidad latina muy, pero muy, muy diversa, eh, también de distintos idiomas, porque si hablamos de hispanidad, entonces excluimos a quienes no hablan español, pero quizás hablan dialectos, así que bueno, eso ha sido siempre un problema en cómo identificarnos sé, como hispanos y como latinos, pero con el corazón latino, de eso les, les estoy hablando. Somos eh, de distintas raíces, quizás eh, la raíz indígena, eh, muy prevalente también, con ese orgullo eh, hoy en día de ser quienes son, eh, mientras que en épocas anteriores no lo eran así, ¿no? porque se confrontaban a la discriminación y creo que todavía sigue habiendo bastante discriminación con respecto al indígena en los Estados Unidos. Pero bueno, es una cuestión de identidad, en realidad no somos una sola cultura, pero tenemos muchas cosas en común, muchas, muchas cosas. Y lo primero que tenemos en cuenta, como que nos identifica a todos nosotros, es ese calor, ese, ese amor por la familia, ¿no? Y creo que es algo que nos diferencia bastante del, del típico angloamericano, anglosajón, porque en realidad en nuestra estructura social, la familia es lo más importante. Para el anglosajón lo más importante es el individuo, el, el individuo que se desarrolla y que forma su propia personalidad y que busca el éxito personal, mientras que nosotros estamos siempre agarraditos con la familia. Y eso puede ser una fuente de apoyo muy importante para todos nosotros, que a veces hace que si estamos solos en este país, no tenemos esa fuente de apoyo de la familia, quizás nos sintamos aislados, quizás nos sentamos un poquito perdidos y extrañando muchísimo más. Realmente dejamos todos tantas cosas atrás en nuestra vida cuando venimos de este país, dejamos o ser la familia, dejamos nuestras comidas, nuestras canciones, nuestros bailes, nuestra forma de vivir, hasta nuestra forma de abrazarnos, hasta nuestra forma de saludarnos, ¿no? con un beso o con dos besos, en realidad acá cuando se besan se hacen, así se ponen de costadito, cosa que a mí personalmente me molesta, parecería que estuvieran evitándolo, ¿no? pero bueno, en época de pandemia parece que es lo mejor. Pero ese calorcito humano que tenemos los latinos es muy típico de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en qué es lo que es bueno para uno, lo primero que pensamos es en la familia. Me acuerdo hace poco mi hermana estuvo en una crisis médica muy grande, estuvo en coma, y cuando despertó estaba todavía con el respirador y, y, lo, y, le, y no podía hablar con el respirador, ¿no? Entonces le dimos una, un papel para que escribiera qué quería decir, y, y lo que hizo es un corazón y escribió adentro, familia, el amor por la familia. No me voy a olvidar nunca lo que hizo mi hermana, porque eso es lo que nosotros sentimos, ¿no? Familia, el valor de la familia, lo importante que es esa, esa relación, ese vínculo con la familia, que a veces dejamos de hacer cosas nosotros mismos por la familia, ¿no? Pero a su vez tener la familia es algo que nos ayuda, que nos ayuda porque tenemos ese marco de referencia, tenemos siempre a alguien a quien preguntarle por un consejo o a, o a veces a quien pedirle dinero cuando nos hace falta. Porque ahora estamos hablando de familias sanas. No todas las familias, hacen, no todas las familias son sanas, estamos hablando de las familias sanas. Y bueno, y eso nos da ese, ese sentido de identidad, ¿no? Y cuanto más numerosa es la familia, pues más aún está ese sentido de identidad, de saber de dónde uno viene, de ver eh, cómo ha crecido esa familia. Mi familia en realidad es muy chica, eh, pero también tenemos ese sentido de unión de familia. Cuando el inmigrante llega a este país y viene solo, es muy común que haga esa familia con gente que eh, pasa a ser familia adoptiva. ¿no? O sea, se hacen de amigos o de familias y pasa a ser uno el compadre o la comadre se inmersa, se pone inmerso en esa familia eh, creada por uno, porque necesitamos todavía de la familia, necesitamos integrarnos a una familia. Es como que la familia nos da vida, como que la familia nos motiva a seguir adelante, nos da el apoyo que todos necesitamos. Y, y en, este, en esta situación del inmigrante es muy importante también encontrar que, por ejemplo, la iglesia, no importa cuál sea la iglesia, si es iglesia católica, cristiana, protestante, uh, musulmana, uh, para musulmanos sea, islámica sería, o budista, o hinduista, lo que sea, le, o judía, no importa el templo, o la iglesia que sea, también da como marco de referencia familiar al latino. El latino se siente que ahí encuentra su familia. Que es un índice de pertenencia, de saber dónde uno está, que es sumamente importante para, para la comunidad latina. Tenemos entonces todas estas pautas que nos ayudan a, a vivir mejor. ¿no? También tenemos otras pautas como el formalismo, somos mucho más formales en la forma de hablar, el respeto a los mayores es muy importante, ¿no? cosa que a veces uno dice: eh, ¿Qué está ocurriendo en este país? ¿no? Bueno, y lo vemos todos los días. Uh, también y la cuestión de género es más tradicional en nuestras culturas latinas, donde está más uh, prefijo digamos, cuál es el rol del hombre y de la mujer, aunque ha cambiado muchísimo. Y esto es muy interesante porque en generaciones que han venido hace tiempo a este país, todavía están forjadas muchas más esa división de género. ¿no? El hombre es lo que hace el hombre y la mujer es lo que hace la mujer pero las generaciones nuevas de inmigrantes que llegan a este país ya no vienen con esas estructuras tan prefijas o de, acerca de qué es lo que tiene que hacer un hombre o una mujer, sino que también han evolucionado en los países de origen y entonces ya es distinto cuando llegan aquí. Pero todavía tenemos bastante de esa actitud conservadora acerca de los roles del hombre y la mujer. Pero en, en, en general tenemos... Eh, esa cuestión del orgullo de la familia, de lo que nos hace sentir orgullosos, de, los, de quiénes son los nuestros. ¿no? Los jóvenes socializan, generalmente más en grupo, aquí es más individual, eh, pero hay pertenecer al grupo, tener el grupito de amigos, y, y invitar a alguien a que pertenezca, o a veces ni siquiera estar en grupo de amigos, a veces las familias son tan grandes que ese grupito es simplemente entre los primos. ¿no? Entonces, eh, se invitan a los primos y resulta que tienen como 20 primos y, y van socializando dentro de esa familia por extensión tan, tan mayoritaria. Los que pueden tener esa posibilidad de hacer eso se sienten siempre acogidos, se siempre, sienten que siempre están protegidos, que siempre están eh, bien. ¿no? Uno diría entonces que cuando uno llega a los Estados Unidos, eh, se siente bien, que eh, puede hacer eh, ajustes a aculturación apropiadamente. Sin embargo, hay estadísticas muy sorprendentes que tenemos que analizar. Eh, muchas personas piensan que los niños cuando son pequeños se acomodan mucho más fácilmente al país. Es mejor traerlos de pequeños, se dice por ahí. Hay varios estudios que se han hecho y fíjense que así cosa. Sabemos que hay más problemas de depresión y de ansiedad, más problemas de ajuste a este país en los latinos que nacieron aquí. Es decir, que si usted es inmigrante, eh, sus hijos que nacen aquí tienen más problemas de ajuste que usted que es inmigrante. ¿Sabía usted? Es, es un tema muy interesante este. Se sabe que eh, la gente que se acomoda más fácilmente a este país es cuando vienen entre los 13 y los 35 años. Son momentos en que es más fácil acomodarse. Después es un poco más difícil. Antes es más difícil. Un estudio que se hizo en el 2007 se vio qué trastornos psiquiátricos podía tener la gente inmigrante. Entonces, se hicieron cuatro rubros distintos, cuatro subgrupos. Uno, los nacidos en los Estados Unidos, o sea, los hijos de los inmigrantes. Otros inmigrantes latinos en los Estados Unidos que llegaron entre los seis, cero y antes de los seis años, 0 a 6, o sea, antes de los seis años, los niños. Otros, los latinos que inmigraron entre los siete y los diecisiete años. Y otros, los que llegaron después de los dieciocho años, o sea, más tarde, ya adultos, ¿sí? Y fíjense en ustedes las conclusiones. Los latinos nacidos en los Estados Unidos y los inmigrantes que llegaron entre la edad de 0 y 6, o sea, antes de los 6 años, son los que mostraron las tasas más altas de trastornos depresivos de por vida y trastornos de ansiedad que los otros subgrupos, que los mayores de 6 años. Depresión y ansiedad. En general, los que llegaron a la edad de siete años o más reportaron menos riesgo de trastornos psiquiátricos a lo largo de, de su vida en comparación con los otros. Y esto me puse a pensar, pero ¿por qué será? ¿Por qué será esto? ¿No? Porque uno diría, no puede ser, ¿no? Es, es extraño que sea así. Eh, uno diría, no, si ya nació aquí, o, o si ya eh, eh, es muy niño, cuando llega quizá ni se acuerda. Lo que se nota es que el factor familia es muy prevalente. Yo pienso que el niño que nace aquí, de padres inmigrantes, se está confrontando con dos culturas, con la cultura de los padres, que les dice, les enseña acerca de su historia, de su historia que es muy importante enseñarle, es muy importante, pero se confronta con la otra sociedad, eh, el mainstream, ¿no es cierto? Con la sociedad americana que es diferente y al tratar ese niño de a, ajustarse a la sociedad americana cuando los padres le dicen ciertas cosas contrarias a lo que ven en el mainstream a lo que ven en la escuela, en la televisión, entra más en conflicto, ¿no? Y a veces quieren hacer cosas y sus padres se las prohíben, no les permiten salir, no les permiten ciertas cosas para protegerlos, lógicamente pero hay más conflicto dentro de la familia cuando es así. Y pienso que eso es una de las cosas muy importantes. Sabemos que cuando hay conflicto familiar, todas estas cuestiones de depresión y de ansiedad van a aumentar. Porque todos necesitamos esa sensación de conexión, de pertenencia, de estar con la sociedad. Pero cuando hay conflicto, eso se hace mucho más difícil. no Y el deterioro que se produce más adelante en la vida puede traducirse en problemas en el trabajo, problemas de relación, aislamiento social eh, y otros tipos de trastornos de, de la vida diaria, de la vida diaria. Hay muchos factores que contribuyen a la vida diaria. Uno podría decir entonces qué tiene uno que hacer. Pues sabemos que en el proceso de aculturación es lo más beneficioso para cada uno de nosotros es poder integrar los dos estilos de vida. El estilo de vida que traemos, las normas de nuestra sociedad, los valores que traemos y al mismo tiempo los valores de esta sociedad también tan maravillosa. Uno en realidad no excluye al otro. El problema está en cuando uno y el otro están en competencia uno con el otro no y está ese tirantez. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Soy eh, nicaragüense? ¿Soy mexicana? ¿Soy colombiana? ¿O soy americana? ¿O soy... ¿Quién soy? ¿No? Cuando está en conflicto, como si uno tuviera que definir si es una cosa o la otra y no pudiera haber esa integración. Las personas que se sienten más um, uh, sanas mm, emocionalmente, que se sienten más integradas a la sociedad, son aquellas que pueden responder a una cultura y a la otra con mucha libertad, con ese dinamismo, con esa flexibilidad de poder eh, entrar en una otra sociedad. Mucho de esto es lo que hablo en mi libro, por intimidad y sexo, en realidad no hablo de sexo, pero eh, eh, cuando hablo de sexo hablo acerca de, de cómo cambian las relaciones de, de pareja en los Estados Unidos. Eh, se los recomiendo, realmente eh, es un libro que escribí hace mucho tiempo, pero hay muchísimos ejemplos acerca de la integración del latino en los Estados Unidos. Amor, int intimidad y sexo, y en inglés también está, Love, Sex and Relationships. Eh, si bien lo escribes, el tiempo tiene mucha actualidad todavía, ¿no? Porque hablo justamente de esas diferencias culturales y cómo superar esas diferencias culturales para poder integrar. Hay incluso una entrevista que le hice a un señor que me decía que él se sentía como Superman, ¿no? Que, que por un lado tenía una identidad y que después entraba y se cambiaba en su atuendo y era Superman y después volvía a ser su persona, ¿no? Como dos identidades donde una cambiaba con la otra. Pues a veces nos sentimos así, ¿no? pero la posibilidad de, ser, de tener esa flexibilidad, de cambiar de en la escuela, en el trabajo, a, a acomodarnos a, a lo que la sociedad es, por supuesto una sociedad sana, no estoy hablando de, de que nuestros hijos estén en drogas y nada de eso, por supuesto que no, sino acomodarnos a una sociedad sana, por otro lado, nunca olvidar de dónde venimos y tener ese orgullo de saber quiénes somos y de dónde venimos, poder integrarlo uno con el otro. A veces estamos en conflicto, a veces no es tan fácil, ¿no? Porque como padres, por ejemplo, cuando los hijos se quieren ir a la universidad, muchos padres dicen, no, 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 ¿cómo te vas a ir a la universidad? Esta es tu casa, aquí te tienes que quedar. Y puedes ir a un community college aquí cerquita y mantenerte aquí en la familia hasta que algún día te cases, principalmente con la mujer. Pero eh, los jóvenes... Quieren hacer su vida, quieren salir a la universidad, al college eh, y volar, ¿no? y No nos olvidemos que eh, eh, aquel, aquel, aquel poema de Khalil Gibran que dice nuestros hijos no son nuestros hijos, son hijos e hijos de la vida, ¿no? Los tenemos que dejar volar, ¿no? Dejar volar. Lo, lo más importante se lo enseñamos en los primeros 18 años de su vida y una vez que aprenden, que saben, pues hay que dejarlos volar, ¿no? Y que, tienen que volar y aprender, aprender de la vida. Eh, así que a veces, por ejemplo, se ocurren esas situaciones difíciles, ¿no? Donde uno se confronta y dice, uy, está bien que mi hija o que mi hijo salga, ¿no? A una edad más temprana, a los 18 años. Para muchos es difícil. Y, y en realidad en algunos casos es necesario que se queden en la casa cuando no son todavía maduros lo suficiente como para tomar decisiones personales, ¿no? Pero lo más importante es esa capacidad cultural que, que podemos eh, entender como necesaria para integrarnos bien en esta sociedad, considerando como el familismo una norma cultural latina, muy, muy valorada por todos nosotros eh, y que nos permite eh, vivir mejor, ¿no? porque es una ideología más colectivista, más que individualista como es en la sociedad americana. Y yo creo que eso es un valor muy importante que tenemos, el poder ayudarnos los unos a los otros, como lo hacíamos o lo hacemos dentro de nuestras propias familias. Y, y enfatizar eso también con nuestros hijos y enseñarles acerca de nuestros hijos, eso que hemos aprobar, eh, aprendido como valores muy importantes y el respeto a los demás. Es algo que últimamente falta mucho, el respeto hacia los demás. ¿no? Eh, todos esos altos valores son los que nos permiten afrontar la adversidad cuando las situaciones son difíciles, o, como las que estamos viviendo, como las que hemos vivido con la pandemia que todavía estamos viviendo, cuando podemos contar con la familia para lo que sea. ¿no? Y nuevamente los amigos que pasan a ser parte de la familia, el compadre, la comadre, que pasa a ser la familia por extensión, a los que eh, nos unimos. ¿no? Eh, estaba, estaba escuchando la canción de Roberto Carlos hace poquito, no yo quiero tener un millón de amigos, y, y como la amistad es algo que eh, nos hace sentir cercanos, nos hace sentir más vivos, nos hace sentir motivados para tener una vida mejor. Lo que pasa es que cuando uno se, se, se mantiene solamente en la cultura de origen, no acepta la otra o al revés, cuando quiere estar en la otra y olvidarse de donde uno vi, vive, eso hace a veces que la gente se aísle, y el aislarse de una cultura de la otra hace que eh, dé camino a la depresión o a la ansiedad. También tenemos que tener en cuenta que no todo es fácil en este país, que no todo es posible, que muchas veces venimos con ideas de que eh, va a ser muy fácil encontrar trabajo, que va a ser muy fácil aprender el idioma, que pronto vamos a tener eh, la casa soñada o el auto soñado o, o los valores materiales que uno pueda tener, pero sabemos que ese camino no es tan fácil y mucho más difícil cuando vivimos discriminación. Sabemos que hay discriminación, no lo vamos a ignorar, sabemos que hay también crímenes de odio contra los latinos, en este momento no está tan emergente como los crímenes de odio contra la comunidad asiática, pero todavía está ahí sigue estando y sabemos que en cualquier momento se hace mayor porque esta cuestión de los crímenes de odio ahí eh, siempre están ahí pendientes más cuando un uh, gobernante uh, habla mal de nuestra comunidad cierto entonces todo eso está ahí siempre latente y eso nos afecta no nos afecta eh, cuando tenemos acento yo tengo acento en inglés nos afecta cuando tenemos acento sabemos que no nos tratan igual cuando hablamos con un acento, eh, es una realidad de este país, es muy triste, ¿no? pero es una realidad, y tenemos que aprender a vivir con esa realidad y, y poder manejarla de la mejor forma posible. Eh, hace poco tuve unos visitantes de Colombia, una pareja muy simpática, que eh, hablaban con la gente, les hablaban en español, y como, como no viven acá y como no dependen de la vida de aquí, no depende de su trabajo de aquí, sino que eran visitantes, venían de vacaciones, pues hablaban con, con, con los mozos, con el, el banco, con quien fuera. Les hablaban en español y esperaban que les entendieran. Pero lo hacían con una actitud muy asertiva. Y me causó mucha admiración porque les respondían. Y aprendí una lección, aprendí que cuando... Uno habla asertivamente, aunque tenga acento, aunque no pueda hablar el inglés bien, a uno lo respetan. Pero cuando uno baja la cabeza porque se siente intimidado, porque se siente que no puede expresarse bien con alguien por la cuestión del idioma, pues eh, ahí, nos mira, ahí es cuando nos miran para abajo. ¿no? Si la percepción del otro es muy importante. Me parece que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿no? Ahora, sabemos que... En nuestra comunidad, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, la, nuestra gente no busca ayuda. No busca ayuda porque, pues, pues, el estigma, ¿no? El estigma, ¿no? Que me van a tratar como loco, que es una vergüenza para mi familia. Yo tengo que ser fuerte y yo cuido con mis problemas, ¿cómo voy a ir a buscar ayuda, ¿no? Y en realidad, sabemos que como comunidad latina, buscamos ayuda en el 50% de los casos que necesitarían buscar ayuda. Eso hace que si uno no busca ayuda, generalmente los problemas de salud mental aumentan con el tiempo. Eso de ser, querer ser fuerte y decir yo estoy bien, y yo puedo solito o solita, solamente nos condena a vivir peor. Porque vivir con depresión, mis queridos, es difícil vivir con depresión. Todo es más difícil, todo es más negro. Es como vivir con un, en un pozo en el que uno quiere salir, pero hay poco aire y hay poca fuerza para salir. Es difícil, o ¿no? una nube, algunos lo sienten como una nube que está sobre uno, oprimiendo. ¿no? Es difícil vivir con depresión. Y el exigirse a uno mismo salir de eso por voluntad propia, cuando nadie va a salir de una depresión por voluntad propia, eh, se necesita quizá medicación, una terapia o un cambio de actitud, algo tiene que pasar para que uno pueda salir de eso, de esa depresión clínica. Estoy hablando de una depresión ya clínica. ¿no? Eh, es, si eso no ocurre, cada vez uno se siente peor y más frustrado, porque si uno dice, yo tengo que ser fuerte, tengo que poder, y no puede, pues se siente peor, ¿no es cierto? Esto ocurre mucho con los hombres que sienten que tienen que ser fuertes, que no pueden decir necesito ayuda porque eso sería mostrar debilidad entonces, tienen que mostrarse fuertes con la familia. Por ejemplo, cuando fallece alguien en la familia y ellos dicen, yo tengo que ser fuerte, no mostrar mis sentimientos porque están todos derrumbados y yo tengo que ser fuerte. O muchas mamás, principalmente mamás solteras, que toman esa posición, ¿no? Y es lo contrario, es buscar ayuda para poder también ayudarse a uno mismo y ayudar a los demás. Pero ese estigma terrible de la locura, de la enfermedad mental que todos tenemos... Eh, nos hace a veces eh, no, no buscar los recursos que están accesibles y que nos pueden ayudar a vivir mucho mejor. Entonces tenemos que el otro problema es el problema del idioma, la barrera del idioma, ¿no? En realidad, no en todos los lugares hay terapistas que hablan español y es muy importante, ¿no? Es muy importante poder encontrar... Alguien que conozca, o que sea de la misma cultura, o que semejante, que con, nos conozca, que sepa de dónde venimos, o que sepa que si uno dice, Ay, me duele el corazón, que sepa que estamos hablando de una cuestión emocional, y no que tengo que ir un, con un cardiólogo, ¿sí? O cuando digamos, ¡ay, qué dolor de cabeza que me trae este hijo! Que no estamos hablando de un dolor de cabeza que necesitamos una aspirina, sino que estamos hablando de, del estrés que este hijo nos trae. O, o cuando hablamos de, de los nervios, ¿no? De, eh, un ataque de nervios, por ejemplo, que es un ataque de nervios, ¿no? que alguien sepa de qué estamos hablando, que estamos hablando de un, ata un ataque de pánico. Así que la cuestión del idioma es sumamente importante cuando uno busca ayuda de un profesional. Sabemos que eh, otras barreras que hacen que eh, mucha gente no busque ayuda es porque no tiene la seguridad. No, no tiene seguridad. sabemos que solamente el 20% de las personas de, la, de nuestra población hispana no tiene ningún tipo de salud. El 20% no tiene ningún tipo de salud de, de aseguranza, de seguridad médica. Pero, mis queridos, sabemos que hay muchos programas en este momento, el Departamento de Salud Mental, en los distintos condados tienen programas, Casa de la Familia, por supuesto, tenemos muchos programas y hay otras agencias comunitarias que tienen otros programas. Así que no dejen ustedes de buscar ayuda si la necesitan. Hay programas como, por ejemplo, el programa de víctimas de crimen que eh, le puede dar servicios totalmente gratis a aquellas personas que han vivido un crimen. Un crimen puede ser violencia doméstica, puede ser asalto sexual, asalto en la calle, algo que, un crimen, algo que haya ocurrido. Violencia doméstica es un crimen. Claro que hay que calificar, hay que tener un reporte policial. Ustedes pueden llamar a casa de la familia y cerciorarse de lo que les estoy hablando, ¿no? Pero la cuestión es que cuando uh, no hay aseguranza médica, mucha gente no busca los servicios. O algunas personas, por ejemplo, cuando no están documentadas en el país y tienen niños, los niños tienen todos aseguranza, pero muchas personas piensan que sería mejor no pedir ayuda porque tienen miedo de que eh, por el estado de inmigración no le vayan a dar eh, o, o vayan a estar en problemas si buscan servicios de, de ayuda. Así que tenemos que rever esas situaciones porque no es así, ¿no? Todos los niños pueden tener eh, algún tipo de ayuda médica y e, e psicológica también. Y también tenemos que tener en cuenta eh, la cuestión de eh, lo, los mensajes que recibimos comunitariamente, ¿no? Como que hay cosas que son privadas que no se hablan. La ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Pues no podemos aprender de esta cultura maravillosa y decir, bueno, si yo tengo un problema, tengo que hablarlo con alguien, tengo que buscar quién me pueda ayudar. Así, cuando si tengo un problema médico, busco quién me ayude médicamente. También están todos los servicios de salud mental para las personas que sufren depresión, que sufren ansiedad, que están en algún tipo de, de momento difícil en esta vida, ¿no? Eh, y que tengan que buscar ayuda, ¿no? Y que no les dé vergüenza de tener que buscar ayuda. Y, y sa, sa, saquémonos de este tabú. Uh, me acuerdo que eh, cuando empecé a trabajar en radio, hace muchos años atrás, luego en televisión, en mis programas, uh, nadie hablaba de salud mental. Uh, eh, me, invitaban, en, me invitaron a mí a en el Canal 34, a hacer un segmento con el doctor Bustamante, y él era psiquiatra, ya falleció el doctor Juan Bustamante, una bellísima persona, y hacíamos un role playing, como si fuéramos esposo y esposa, y nos peleábamos, y después re, eh, resolvíamos el conflicto en cámara, no como para dar el ejemplo de, de cómo se resuelve un conflicto, eso fue una época maravillosa en el Canal 34. Luego pasé a radio, hice muchos programas de radio también, eh, inauguré el Canal 22 con mi programa Aquí entre Nos. Fue el primer programa en el Canal 22. Y ahí llamaba a la gente, hacían consultas en vivo. Era una salita pequeñísima, ¿no? Eh, era como hacer radio en televisión. Fue, fueron, fueron momentos muy, muy bonitos. Radio, televisión para mí. Pero lo que aprendí es que a través de los medios de comunicación, no había medios sociales en aquella época... Eh, podíamos informar, podíamos aprender, podíamos comunicarnos, podíamos destapar la olla de todo lo que significa salud mental para combatir ese tabú tan terrible acerca de que shh, no hablemos de este tema porque es vergonzoso o la gente te puede juzgar mal o alguien te puede criticar. ¿no? Y fue cambiando, fue cambiando mucho, mucho eh, el, la cultura acerca de la salud mental. Y empezaron a ver eh, listas de espera en, en los condados buscando servicios de salud mental. Fue maravilloso. Realmente es importantísimo la información para saber que todas estas eh, dificultades se pueden hablar y se pueden mejorar. Mucha gente cuando tiene un problema de salud mental va al médico. Y el médico, ah, la mayoría va al médico. El médico lo, lo puede escuchar si es que tiene el tiempo, el médico generalmente no tiene tiempo para escuchar los detalles. Eh, generalmente hace una prescripción para ansiedad, para depresión, que puede estar muy bien, pero el médico generalmente no tiene la apertura como para escuchar a ver de dónde viene el problema, qué es lo que ocurrió, no y por qué, y aconsejarle. Quizás eso lo tengamos en algunos países latinoamericanos donde el médico de cabecera es el que escucha, pues aquí no. Aquí la medicina se ha convertido en algo de rápido, ¿no? El atender, a cierto, tienen los médicos que atender una cantidad de pacientes dentro de una determinada hora, eh, la práctica privada ya casi está anulada, ¿no? Los médicos tienen que a, atender, atender pacientes eh, muchas veces a las apuradas. Por eso, el hablar con el doctor puede estar bien, pero en realidad eso es algo que le, eh, le, le tiene que ser atendido por un profesional de salud mental, porque además, el médico no está entrenado, o sí tiene un pequeño entrenamiento en salud mental, pero no tiene el entrenamiento que tiene un profesional que realmente se dedica a cuestiones de salud mental. Así que, considérenlo, piénsenlo, ¿no? Piénsenlo porque la prevalencia del de, problema de salud mental en este país, para los latinos, son bastante altas. En los latinos, principalmente, como les dije antes, los adultos mayores y los jóvenes son los más susceptibles a, a problemas de salud mental, a la angustia, la ansiedad, la depresión. Y todo esto con la pandemia ha sido todavía mucho más incrementado. Sabemos que los jóvenes, los adolescentes y las personas mayores de edad han sido las más afectadas a nivel de salud mental por la pandemia. Así que todo esto ha aumentado eh, desproporcionadamente. Eh, también ha aumentado eh, la cuestión de pensamientos suicidas, eh, que realmente es una depresión activada cuando alguien trata de sacarse la vida, ¿no? O lo intenta, uh, o, o aunque sea lo piensa, ¿no? Porque uno, una persona tiene que llegar a pensar en terminar con la vida maravillosa que tiene, ¿no? O con la vida difícil, pero la vida difícil generalmente es de un... Una temporada, ¿no? Cuando vivimos algo difícil, generalmente es una temporada, nos sentimos que esa temporada es inmortal eh, para siempre. Por eso son cosas que tenemos que revisar cuando nos sentimos desesperados, ¿no? Y con todo esto ha aumentado el consumo de alcohol, el consumo del tabaco, los cigarrillos, la marihuana, el uso de drogas, eh, de drogas ilegales, como también el uso de medicinas. Eh, a combatir la depresión o la ansiedad. O sea que estamos en momentos difíciles como inmigrantes, pero realmente qué maravilla poder estar en este país. Uh, pienso que en todas partes del mundo la gente desea venirse a este país. Tenemos muchos problemas, pero sin embargo tenemos esa gran posibilidad de estar aquí, de vivir aquí, de hacer nuestras familias aquí y contribuir a este país. Cada vez tenemos más y más eh, latinos en el gobierno, eh, latinos que merecen nuestro orgullo, eh, como el congresista Lu Correa, por ejemplo. Eh, cada vez tenemos más latinos, eh, nombre a él, pero son muchísimos, ¿no es cierto? Uh, más latinos que son nuestro orgullo. Vamos nosotros entonces también aportando a la vida de este país. No solamente sintamos que venimos aquí a recibir, a que nos den, como a veces nos quieren mostrar que somos, ¿no? Tenemos que tener la cabeza bien alta, claro, comportarnos a, con ese mismo respeto y poder entonces eh, eh, vivir con orgullo y vivir eh, mejor, vivir bien en este país. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que aquí tengo y espero poder recibir los otros textos. Acá tengo. Eh, buenas tardes, doctora Ana. Gracias por preocuparse siempre por, com por la comunidad latina. Escribe Lola. Hola Lola. Y en especial por los inmigrantes. Me gustaría que me explicara cuál es la diferencia entre migración, migración y emigración. Una feliz noche y escucho atenta su respuesta. Bueno, inmigración es cuando la gente viene y emigración es cuando la gente se va. Entonces si estamos en Latinoamérica, nos vamos a Estados Unidos, estamos emigrando para los Estados Unidos. Y estamos inmigrando en los Estados Unidos. Esa, esa es la diferencia. Gracias, Lola. Ismael Enrique dice, un placer escucharla y poder participar en sus pláticas. Doctora, déjeme felicitarla por el trabajo que a diario entrega nuestra comunidad. Muy amable. Según su experiencia, los factores que causan la inmigración a este país desde distintas partes del mundo son siempre los mismos. No, no. No, no, no son siempre los mismos. No, También depende de las situaciones de distintos países. Por ejemplo, Venezuela, ¿no es cierto? Que eh, tiene un gobierno tan eh, dictatorial, diría yo. Uh, también otros países del mundo. Y eso hace que presione a una ola inmigratoria nueva. ¿no? Uh, la gente busca poder uh, hablar libremente, poder expresarse libremente. Uh, también en otros países donde hay, por ejemplo, mucha homofobia, la gente pues eh, de la comunidad LGBT se retira, se va, porque muchos son asaltados, muchos son hasta a veces eh, asesinados no por ser eh, LGBT, gay o trans o lo que sea. Uh, así que no, eh, todo depende del momento mm, político, histórico de cada nación. Y, y, y financiero también, ¿no? Financiero, porque cuando hay presiones económicas grandes, me acuerdo en la Argentina hubo un momento, no sé si ustedes se acordarán, del corralito. El corralito era eh, cuando el gobierno decidió cerrar todas las cuentas de banco. Entonces la gente que tenía el dinero del banco no lo podía sacar, para nada, ¿no? Y después desvaloraron, hicieron la desvalorización del peso y les daban... Apenitas un poquitito de dinero. O sea que si uno tenía, supongamos, mil dólares en el banco, solamente podía sacar 50 dólares, pero de esos mil dólares se iban achicando porque con por la desvalorización, o se hacían 900, 800, o sea, la gente perdió muchísimo dinero. Entonces, situaciones de ese tipo también han producido eh, eh, corrientes, olas eh, migratorias, de, migratorias de, dentro de... Eh, de todas partes del mundo, no solamente viniendo acá a los Estados Unidos, sino también a otras partes del mundo. Bueno, eh, eh, con respecto a la pregunta anterior, era migración e inmigración. Entonces, inmigración cuando se sale, inmigración cuando se entra, y migración son los movimientos migratorios, ¿no? De la gente que va o viene, son los movimientos migratorios. Okay. Jerónimo dice, ¿cuáles son las ventajas de ser inmigrante? Y si realmente los países, en nuestro caso, Estados Unidos, se beneficia del trabajo que aportamos, entonces, ¿por qué somos tan rechazados y discriminados? Estoy con usted, Jerónimo. Una feliz noche, doctora. Gracias por estar siempre pendiente de nuestros problemas y nuestra comunidad. Jerónimo, sí. Claro que está Mire, yo veo así, Jerónimo, la, 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 la sociedad. La veo como una pirámide, ¿no? Como una pirámide. Los que están mejor son los que están ahí arribita, ¿no? Los, los que están muy bien. Los que están acá abajo, que son la mayoría, son los que están en situaciones más difíciles y son los que hacen los trabajos más difíciles, ¿no? más uh, duros físicamente, más duros. En el medio de esta, de esta pirámide está la, la clase media. Ok. Si nosotros sacamos a los que están abajo de todo, la pirámide se cae. El país, toda sociedad necesita de este inmigrante que viene a este país a romperse la espalda, y lo digo literalmente porque veo cantidad de gente que se rompen la espalda, que se lastiman en el trabajo, porque hacen los trabajos más difíciles, los trabajos que nadie quiere, ir a recoger la fruta en los campos, el algodón, la, las fresas, trabajos sumamente difíciles en medio del calor, uh, ¿Quiénes lo hacen? No, no los hacen los que están ahí arriba, los hacen los que están abajo. Y sin este trabajo, pues, se caería todo, se caería todo eh, el, la estructura de una sociedad. Así que sí se necesitan, pero políticamente, si se le dan muchos de los derechos, entonces esa, esos trabajadores exigirían más, y si exigirían más convirtiéndose en clase media, eso haría que eh, todos los productos fueran mucho más caros, que no se consiguieran, nadie corría a trabajar. Entonces, yo diría, y no soy política, no soy economista, simplemente como psicóloga yo creo que esa, estructuración de la esa estructura perdón, de la sociedad se mantiene en base al inmigrante que viene a hacer el trabajo más difícil. Lo que sí tiene de bueno esta sociedad es que le abre las puertas a ustedes, a mí, todo inmigrante, a educarse y a buscar trabajos mejores. Hay mucha más movilidad en esa estructura, trabajo para arriba, mucha más movilidad que en nuestros países latinoamericanos. Estoy generalizando, por supuesto, pero realmente está en cada uno de nosotros el buscar esa educación para superarnos, porque en este país es mucho más fácil que en nuestros países, y de eso doy fe. Joana también me escribe y dice, doctora, no sabe la alegría que me da de volverla a ver. ¡Oh, gracias! La busqué por tierra, mar y aire. ¡Ah, no, no, no! Acá en Facebook me tenía que encontrar. Hasta que hablando con, un, con mi vecina, me dijo cómo ubicarla y pues aquí estoy disfrutando nuevamente de sus pláticas tan interesantes. El tema de hoy pienso que es, y a lo mejor ha sido, muy actual a través de toda la historia eh, porque siempre ha habido inmigración y cambios y desacuerdos. Como hoy, imagino que siempre el ser humano se habrá sentido en tiempos turbulentos. Mi pregunta es respecto a cómo enfrentar los cambios, especialmente hoy, que vemos tanta gente diferente y muchas veces veo que se le tiene miedo, rabia y hasta odio a quienes son diferentes a nosotros. ¿Cómo aprender a aceptarlos y enseñarles, sobre todo, a? Eh, a, a los de mi generación, no sé cuál será su generación, Joana, y que somos pasaditos de los 50, a ah, Cambia Clara, gracias. Y se nos hace más difícil aceptar los cambios que produce la inmigración. Bueno, podemos tomar la actitud de ser endocentristas, es decir, decir, yo soy latina y solamente quiero estar con latinos, o yo soy mexicana y quiero estar solo con mexicanos, o yo soy. Eh, salvadoreña y solo quiero estar con salvadoreños. O podemos aceptar que vivimos en un mundo de diversidad, de diversidad cultural, donde cada cultura tiene mucho que aportar, donde nosotros aportamos a los demás y los demás nos aportan a nosotros, donde la experiencia de estar con los demás es algo que nos permite crecer como personas. Entonces, ya sea que usted tenga esté en los 50 o usted, otra persona que esté en los 20, o no importa la edad que todos tengamos. En el camino de la vida está la posibilidad de aprender. Cuanto más aprendemos, más ricos somos espiritualmente. Entonces, aprender de los demás es algo de todos los días que nos brinda esa posibilidad de, de ser mejores. ¿Por qué no? ¿Por qué cerrarnos en lo que? conocemos solamente y decir lo mío es lo mejor, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento es lo mejor y afuera todo el mundo. Aprendamos el uno del otro, aprendamos del prójimo. Les agradezco mucho a todos ustedes la participación de hoy, les deseo una buena vida y realmente quiero decirles eh, felicidades por estar en este país, estamos en el mes de julio, mes de la independencia de los Estados Unidos a la que tenemos que aunarnos para gozar de nuestras vidas y de lo que podamos brindarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Buena vida para todos.